0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Uniguaçu. Eu sou a Stephanie Portela e o convidado de hoje é o José. Ele que é proprietário da Arquitetura Hartmann vai contar para a gente como começou a sua história com a arquitetura e o que ele espera da arquitetura do futuro. Meu nome é José Henrique Hartmann de Carvalho. Eu sou formado pela Unifil, Londrina, em 1986. É, possuo escritório de arquitetura High Arquitetos Associados há 28 anos eu trabalho aqui na região de Foz do Iguaçu desde é, vamos dizer assim de 84 quando nós, eu era desenhista de um escritório de, de arquitetura lá de Londrina que eu acompanhava vinha nas reuniões de condomínios e eu adquirindo experiência na execução de prédios, que era esse, o forte dessa empresa, que é construída para a antiga construtora Brasília, e vários prédios aqui de Foz do Iguaçu, mais de 15 prédios construídos, antigos, né, obviamente hoje antigos, mas foi nós que desbravamos as, as edificações, grande porte em Foz do Iguaçu. Eu cheguei em Foz do Iguaçu em 88 justamente vindo em reuniões de condomínio tal onde que solicitaram a uma outra construtora solicitou que eu fizesse um apoio a eles na execução de alguns prédios verticais que estavam saindo em construção em construção eu fiquei aqui de 88 a 89 aí eu fui fui, fui para Assunção fui para Santiago do Chile fui para Bolívia e voltei a Foz do Iguaçu e montei minha empresa né? Nossa empresa hoje nós somos em nove arquitetos, cinco estagiários. E temos aí atualmente cerca de 700 cerca de certeza, nós temos 706 clientes, mais de mil projetos elaborados. Tem clientes que já têm 11 projetos com a gente, 12 projetos. E nós trabalhamos em todas as linhas das áreas de arquitetura. Fui professor da instituição UDC por 19 anos dentro da UDC. É, tenho pós-graduação em projeto de estrutura em pré-moldado, concreto armado, gestão técnica do meio urbano, é, turismo rural e familiar, projeto de isolamento acústico, termoacústico e, enfim, tenho uma larga experiência de conhecimento em parte de projetos. Né? Como é, ainda apoiador da nossa área de, de arquitetura, é, fui membro da Associação dos Arquitetos de Foz do Iguaçu. Fui membro do, do, do CREA, né? ah, representativo dos arquitetos do CREA em Foz, por duas gestões. E, Fui agora conselheiro do CAL na né, gestão passada, né, que é o nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Né? E tenho aí o maior orgulho de ter muitos profissionais terem trabalhado aqui dentro do escritório com a gente, ter aprendido com a gente, ter colaborado no crescimento deles. E nós temos aí a nossa equipe hoje assim, atuando efetivamente mais em obras de grande porte. Embora nós não deixamos de pegar também da assistência à residência, casas, pequeno porte, etc. Mas nosso foco é mais edificações de grande porte, né? Então, temos projetos feitos não somente em Foz do Iguaçu, né? como temos projetos elaborados em outras cidades da região de Foz, até fora, para fora do, do estado. É, e também projetos elaborados no Paraguai, na Argentina, na Bolívia, então no Líbano, então nós temos projetos aí já elaborados para fora do país também. Quais são os princípios que determinam o sucesso da Os uh, princípios principalmente ético, ético, responsabilidade, transparência, e honestidade em tudo que se faz. Nós somos totalmente transparentes com os clientes, procuramos ajudar nossos clientes ao máximo em fazer a obra dele, uma obra enxuta, econômica, que tenha e surta resultados positivos do retorno do, da aplicação financeira do cliente. Então, nós buscamos fazer é, e mostrar para o cliente aonde que a gente pode ajudar ele a economizar nas obras que ele que irão fazer, no investimento que ele irá fazer. Nossa. E nós mostramos e apontamos para o cliente os caminhos que nós, dentro da experiência, aquele caminho que ele pode, pode trilhar com menor investimento, com melhor resultado. Né? Há casos que o cliente vem com uma certa... Uh, com uma certa intenção e a gente consegue uh, ajudar a melhorar ainda mais a intenção dele para ele obter uma, uma resposta uh, com um, 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 melhor, um melhor resultado financeiro né? e essa transparência nossa é o que deixa a gente mais tranquilo porque os nossos clientes são clientes que pode a qualquer momento qualquer pessoa ligar para os nossos ex clientes ou o cliente que já foi uma duas ou que são nossos clientes até hoje e perguntar da idoneidade da nossa empresa e isso nos traz um resultado muito interessante e positivo porque sempre somos referência no mercado não só de Foz do Iguaçu como regional e até mesmo fora como disse fora até fora do do Paraná né? além da inovação que o senhor sempre busca né, em todos os projetos qual é o aspecto assim que alguém olha e fala isso é um projeto da Hardin projeto inovador a gente tenta sempre buscar algo diferente sempre buscar fazer não a mesma isso aquilo que a gente vê em, em Facebook vê em propaganda vê que é normal a mesma arquitetura a mesma linha de arquitetura você vê nossa mas esse escritório ah outro escritório fez mas parece é bem parecido com aquele que o outro arquiteto fez, que é preciso. Ou seja, a linha de arquitetura que hoje prevalece é o modernismo. Né? E nós, por eu ter sido professor da instituição e ter conhecimento de vários anos de experiência, nós trabalhamos com todas as linhas de arquitetura, desde o pós-moderno, clássico, neoclássico, é, moderno, pós ou, ou enfim todas as linhas de arquitetura então quando o cliente procura a gente ele fala eu queria uma obra assim, assim, assim ele dá o programa nós já perguntamos qual é a linha de arquitetura que o senhor gosta? Né? então a linha de arquitetura que ele gosta a gente vai pega através de fotos, imagens alguma coisa que o cliente gosta a gente segue aquela linha de arquitetura por quê? porque o objetivo está em agradar o que o cliente anseia o que o cliente quer, nós projetamos, atendendo a linha de arquitetura. A exemplo da Uniguaçu, poderia ser tal um exemplo, nós já temos uma arquitetura moderna, antiga, mas moderna. Nós estamos trabalhando toda a Uniguaçu, trazendo uma arquitetura de um portal de entrada pós-moderno, com os mesmos materiais que foram utilizados nas edificações que já estão lá. Mas, e, e nas outras obras que nós também estamos fazendo, nós estamos buscando essa mescla do pós-moderno aplicado ao modernismo, porque ela, ela é uma arquitetura mais arrojada, mais dinâmica, uma arquitetura que, que busca atenção e a faculdade, ela tem essa, essa, essa identidade. A hora que você, o aluno entra numa faculdade, ele quer estar num lugar bonito, quer estar num lugar estupendo, quer estar falando assim, eu estou na melhor faculdade, eu estou dentro de uma coisa bonita, que me satisfaz estar lá para tirar foto, para mostrar que eu estou numa faculdade de ponta e tal. E isso fez com que nosso trabalho entrássemos com a linha pós-moderna dentro da Univo E quais são os benefícios dessa... Os benefícios que, que a gente tem é justamente é, é a resposta do cliente. O cliente torna-se então, é um cliente satisfeito, ele vê que tem resultados, o cliente confia no trabalho, que tudo que ele for fazer, ele, ele pergunta, e nós também somos diretos de alertá-lo no investimento que ele está fazendo. O né? é, é exemplo que nós conversamos hoje, é, fazer um projeto é, que já vai, vai contemplar uma grande obra, porém, vamos executar uma parte sem perder a funcionalidade da, 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 da obra e também a possibilidade da expansão da obra e chegar no produto final, que é aquilo que o cliente quer. Eu quero esse produto final, mas hoje, nós vamos fazer uma parte e futuramente nós vamos chegar no produto final. Isso que é o que a gente busca, sempre estar tá discutindo com o cliente, é amadurecendo a ideia. Por quê? Enquanto você estiver é, conversando sobre o assunto, estiver riscando um papel, estiver fazendo um, um estudo de um projeto, isso, esse custo é barato. O custo caro é a execução do produto final. E essa execução do produto final é que a gente já coloca o cliente com os dois pés no chão e fala, ó, escuta, a ideia é essa. E o futuro? O futuro é esse. Tá, vamos encarar? Vamos. Mas não vamos também parar no tempo e falar assim, ah, não dá, só dá para construir isso. Não, vamos pensar no futuro. Porque quanto mais o cliente tiver resultado financeiro, e confiança do nosso trabalho, nós somos felizes, porque o nosso produto está ali no mercado e temos um cliente que nos vai nos indicar a outros clientes na mesma confiabilidade que nós conseguimos passar para ele e ele passar. Né? Então essa, esse resultado do, do pós-venda que nós fazemos diante do cliente, isso nos favorece muito. O senhor comentou sobre futuro. Quais são as expectativas para 2021? <risos> Olha, nós estamos, embora estamos passando por um problema de pandemia, eu vejo da seguinte forma, aos arquitetos que estão aí é, recém-formados, se formando, estão aí há pouco tempo na, no, no mercado de trabalho, eles têm um, um campo é, que vai ter que. Um, bacana, tem que batalhar bastante, né? Por quê? Porque as pessoas hoje não estão querendo investir muito naquilo que é próprio seu é, vamos dizer assim de lazer, e sim de lucratividade, eles estão buscando algo que eles possam aplicar o dinheiro e obter resultados então, é área comercial um comércio puro Ninguém, hoje dificilmente um cliente está fazendo uma casa é, de luxo, fazendo uma casa boa, se ele não tem um capital já pré-preparado anteriormente, porque hoje não está na hora dele fazer investimento de construir a casa dele, sendo que ele não tem um capital, não tem uma segura, uma segurança de, um, de entrada de um capital seguro que vai, vai lhe faltar. As pessoas que têm dinheiro, elas estão buscando sim, buscando algo aonde investir na construção civil. E este algo, onde vai investir na construção civil para obter resultado, ele vai procurar arquitetos experientes. Vai procurar arquiteto que já tem resultados, que ele já pesquisou no mercado, na mídia, já buscou aí site, já buscou conversar com, com trocando informações com outros empresários, outros empreendedores, saber qual o resultado daquela da empresa de arquitetura trouxe de coisas de, de, de benefícios para ele, né? então esse resultado de, de, de benefícios que, há, que o, o escritório traz de volta para o cliente é o que faz os escritórios, os bons os escritórios, os escritórios, é, as empresas, vamos assim dizer, é, é, dar a confiança no cliente do retorno e a maioria dos clientes para 2021 aí na sequência, é investir na construção civil como meio de retorno, retorno financeiro. É assim que eu vejo. Né? E aí é onde está o nosso forte no mercado de trabalho. Que nós levamos o cliente a proposta de um bom investimento e um bom retorno, dando a garantia ao cliente, se ele, se ele seguir passo a passo, ele obtenha o resultado positivo. Obtendo um resultado positivo, o resultado também nós também é positivo, porque nós conseguimos mais um cliente satisfeito da empresa. Uhum. E o que o senhor acha, como será a arquitetura do futuro? Há dez 10 anos, como o senhor vê? Olha, quando eu comecei a trabalhar com arquitetura, eu comecei a trabalhar em 1975. É, então... É, foi um tempo assim, eu era desenhista, não sabia nada. Tá? Mas efetivamente, em 77, eu comecei a, comecei a desenhar. E, antigamente se desenhava tudo a lápis, com um, um caneta chamado tiralinha, tira não existia régua T. E, quer dizer, era uma coisa bem, bem arcaica né? a situação. Hoje, com a modernidade que nós temos hoje, dentro dos programas que nós temos dentro da arquitetura, você veja bem, a rapidez de se resolver um projeto é muito maior. Então, eu vejo que com a tecnologia, com vários avanços, vários programas que tem AutoCAD, Revit, BIM, etc., quanto mais inovador for, mais rápido for, melhor resultado a gente consegue apresentar para o cliente, porque o projeto praticamente quando você o desenha ele no computador, em certos programas, ele já vem com a, com a, ele aponta as problemáticas da área da construção civil. Antigamente não. Antigamente a gente tinha que ter muito conhecimento para a gente não fazer erro, não cometer erro, para não dar problema financeiro de desperdício em obra e desconforto com clientes cliente e tudo mais. Então, é, isso aí facilita um monte. Mas é, o arquiteto, eu vejo que ele, ele não pode se apegar muito ao computador, ele tem que se pegar mais à criatividade e não deixar o programa dar conta dele, e ele sim dar conta do programa. Ele sair na frente, ou seja, quando for fazer uma concepção de um projeto, ele já tem que ter na mente dele como que isso vai evoluir em três dimensões. Como isso vai acontecer? porque é o que o cliente quer, o cliente quer um sonho, quer um, mas não sabe como fazer. Se o arquiteto sabe expressar isso, seja a mão livre, como é o meu caso, eu faço a mão livre uma perspectiva, eu convenço o meu cliente, conquisto o meu cliente através de half conquista e apresentando resultados para o cliente sem usar o computador. Mas isso é isso é devido à longa experiência de, de, de vida que, que ele tem. Mas o arquiteto, hoje, que mexe com, com o computador, ele também tem que ter essa perspicácia de propor algo bom para o cliente. Embora a máquina ajuda, mas, bom, e nós, vamos dizer assim, da situação da mais antiga, nós também estamos que andar do lado da máquina. E por quê? Porque ela anda na nossa frente. Ela, ela é rápida para fazer as coisas. Mas nós não, não podemos nunca deixar é, o conhecimento de lado, a experiência, tá? E deixar a dar conta de fazer as coisas. Então a nossa experiência profissional nos ajuda a convencer, a conquistar o cliente, nos ajuda a colocar é, resultados positivos sem mesmo de colocar a mão no, no, no teclado, no, no, no computador. Entendeu? Mostrando resultados. Aí sim, aí a máquina vem e faz todo aquele trabalho, rapidez e tudo mais, aquilo que a gente levava, fazer um projeto de um prédio que a gente levava aí é, com a nossa equipe que nós tínhamos lá atrás, edifício Pedro Basso, Marajoaras, Orfino, é, solar de laranjeiras, só de gaivotas, enfim, todos esses prédios que a gente já fez, né? Eu lembro que a gente levava quatro meses, três, quatro meses para desenhar todo o projeto arquitetônico. Hoje, se você pegar uma máquina, pegar uma equipe boa de um escritório, como o nosso aqui, um projeto de um prédio, em três semanas tá pronto. Um projeto de um prédio, tá prontinho para prédio, entendeu? Dentro da tecnologia, da... mas não podemos esquecer que o mais importante de tudo é que o que o cliente vai investir é o resultado do dinheiro dele investido. Este que é o, é o grande lance hoje. Não é só chegar e conquistar o cliente né, pelo, pelo que você tem, pelo que você... Não, conquistar o cliente mostrando para ele que o resultado que ele está investindo né, é o retorno que ele vai obter lá na frente. Porque ninguém... Fim de, de ninguém é disposto a aplicar dinheiro e ter resultado negativo, que é resultados positivos. E a gente tem que ter essa, essa, essa experiência de, de mostrar cada vez mais para o cliente e colocar sempre que tudo bem pensado, antes de, antes de começar qualquer projeto, tudo bem pensado tem um bom resultado. Entrar eufórico para fazer uma construção tem N construções aí em Foz de Iguaçu, no Brasil, tá, no Paraná, tem N construções que estão sendo feitas. E os resultados? Será que esses resultados vão dar o retorno para o cliente, aquilo que ele espera? Ou é mais um, uma, uma, uma rotatividade de mercadoria que vai ser colocada na praça, na mão de pessoas, para poder ser vendida a mercadoria, Não. né? No, enfim, se você faz um bom projeto, um projeto bem pensado, você tem uma economia enorme, porque ele a própria arquitetura ela altamente se vende. A pessoa olhou o prédio, não, eu quero morar nesse prédio. Olhou, eu quero esse esse espaço comercial para mim ter um escritório. Pela própria beleza da arquitetura, pela funcionalidade né e a função do espaço. Isso aí é uma coisa que é muito importante que... que 2021 isso vai começar a dar o um grande diferencial entre os, os profissionais de arquitetos, né? não só aqui em Foz do Iguaçu, mas no Brasil inteiro, uhum. isso é assim que eu penso. E uma dica para quem quer ingressar na área que o senhor falaria? Ingressar em que área? Da arquitetura? Da arquitetura? Uhum. arquitetura você tem que ter muita paixão, muito amor, é uma profissão que a pessoa fala, ah, vou ficar rico na arquitetura, eu, falo, eu falo, sempre falo para os meus ex-alunos e falo para os colegas de profissão. A arquitetura não deixa você rico. Tá? Não deixa. Por quê? Porque ele é uma profissão árdua. É uma profissão que você começa num um princípio de criatividade. E a criatividade, aquilo que você começa a, a operacionar, projetar, é algo que você começa do nada. Né? Você E só é, o arquiteto que cria, que projeta uma coisa bem feita, ele tem resultado. Né? Ele tem resultado. Aquele arquiteto que faz o projeto para ver se o cliente gosta, para vender o projeto depois, esse é um arquiteto que, realmente, não vai viver no mercado. Porque ele está oferecendo um produto que já é de criatividade dele, que já tem um mérito para ser remunerado pelo trabalho dele, que nós chamamos de estudo preliminar, e tem que ter um bom convencimento para ele ter um grande espaço no, no, no mercado de trabalho. As coisas ainda estão tendo muitas mudanças, na área da arquitetura, em termos de é, crescimento profissional nas nossas atribuições profissionais. Primeiro, valorização profissional. Né? Nós temos que saber valorizar nossa profissão, nós temos que ter uma, uma tabela de honorários de profissional para que a sociedade saiba quanto que custa um projeto arquitetônico. A sociedade não sabe quanto que custa, porque ela não tem uma tabela clara, objetiva. Ah, eu tenho aí uma uma tabela de honorários, eu poderia citar assim: uma tabela de honorários de 20, é, 20 reais o um metro quadrado para fazer um projeto arquitetônico numa casa de de, de 300 a, a 600 metros quadrados. 20 reais o um metro quadrado. Tá, aí a pessoa tem o nome no escritório do Hartmann: Hartmann, quanto que custa o teu projeto? Custa 30 reais o um metro quadrado. Ah bacana. Aí vai no outro escritório, ah, encontrou lá 60 reais o um metro quadrado. Só que ele foi no outro escritório e encontrou 5 reais o metro quadrado. Esse cliente, tendo essa tabela à disposição dele, ele vai olhar essa tabela e vai falar assim, escuta, alguma coisa está errada. Eu vou procurar o escritório do Hartmann, saber por que, que ele cobra a mais do que a tabela de 20 reais. Mas esse cliente não vai procurar aquele um que por cinco reais, porque ele já sabe que aquilo lá já não presta para ele, que aquilo lá é problemático, que aquilo lá o cara vai levar, uma, é, vai fazer um, alguma coisa que não vai satisfazer o cliente. E isso aí, a sociedade vai começar a perceber isso no ano 2021. A sociedade vai perceber. E se a gente conseguir ainda colocar uma tabela de honorários para que a sociedade faça isso, é, saiba disso, é importante. Agora tem o nosso conselho, nosso conselho é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. O pessoal fala, ah, mas o conselho não tem uma tabela de honorários? Não, nem pode ter. O conselho, ele tem uma função. A função do conselho é defender a sociedade dos maus profissionais. Não é para colocar tabelas de coisas, é defender a sociedade dos maus profissionais. Quem tem que montar a tabela é o Instituto, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, do Brasil, IAD, associações, associação da CBEIA, associação dos Escritórios de Arquitetura, associação da F, como tem aqui em Foz do Iguaçu, sindicato dos arquitetos, esse sim tem que fazer só tabela de honorários, mas para cada região deveria sim ter um, uma tabela de honorários mínimo projetado já, mas nós não temos e a intenção é que que, que isso que os profissionais se unam e façam uma tabela para que todos possam seguir uma tabela porque muitos arquitetos se formam não sabem nem sabem quanto cobrar por, pelo seu trabalho a culpa não é do arquiteto e não é nem muito menos do do, do empreendedor porque não se tem base ele só vai se dar conta do tamanho da envergadura do trabalho, quando ele começar a, a colocar em prática e ver a responsabilidade que ele tem, que um projeto não é simplesmente um corte, planta, fachada que inicia se aprova na prefeitura. Não, tem todos os detalhamentos de aberturas, piso, parede, teto. Ele tem um monte de coisas para ele fazer e responsabilidade também naquilo que ele está projetando em obter resultado por gente, entendeu? Uhum. E é aquele arquiteto que não tem isso na, 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 fixo na cabeça dele, ele não vai para frente. Ele vai até um determinado local, ou ele estagna, ou ele para. Mas para ele ir para frente, ele, ele, ele tem que saber valorizar o seu trabalho. Porque ele sabe a complexidade de um trabalho de arquitetura. Então, é um trabalho bonito, bacana, árduo. Só que eu falo que a arquitetura é uma coisa assim. Eu sou apaixonado por arquitetura. Eu sou um cara muito apaixonado por arquitetura. Porque todas as obras que eu participei, que eu fiz, projeto que eu, que eu ajudei a ser desenvolvido, eu vejo ela construída, é como se um filho meu fosse plantar. Aquela foi criado, aquela foi pensado, aquela teve noites de sonhos em cima, aquela teve um, um resultado. E você vê um resultado de uma coisa bonita. Embora os projetos antigos que eu fiz, hoje estão obsoletos em termos de acabamento, tipologia de acabamento arquitetura, que as coisas estão muito mais inovadoras, as coisas estão de velocidade altíssima é uma tecnologia muito mais avançada mas você vê aquela, aqueles projetos que foi feito lá, lá atrás em 1982 1980 né? que eu participava como desenhista eu até mesmo, quando eu fiz eu, quando eu me formei Fiz projetos também, desde que comecei a fazer esses projetos sozinho, ou em parceria com colegas. Você vê implantado, você fala: Nossa, aquele não filho meu, foi eu que eu, eu fiz, eu ajudei a fazer, eu participei. E hoje, nosso escritório é a mesma coisa. Eu falo para todos os arquitetos que trabalham aqui e que trabalharam que trabalhar aqui: todos vocês têm mérito de participação do produto final. É filho de vocês. Então, vocês peguem isto com orgulho, porque você vai poder, a qualquer horário, a qualquer momento, colocar na mídia e falar: esse projeto eu ajudei a trabalhar junto com a Hartman, eu ajudei a projetar. E quando a pessoa vai lá no Imperador dos Camarões, hoje, um restaurante que, né, cobiçado aí pelo pessoal que é bonito, bacana, tem uma arquitetura diferenciada, uma arquitetura é, temática. O pessoal vai lá e fala, nossa, faz foto lá, e fala assim, ah, Rai, tu me uma foto aqui do nosso, da obra que nós fizemos juntos. Assim, é maravilhoso você saber que, que a pessoa teve um amor, que ficou o seu tempo, seu determinado tempo ali, então, e tem resultado. Então, o belo da arquitetura é justamente isso, você criar algo inovador, algo novo, sempre estar tá buscando coisas novas, mas o resultado principal de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, não é aquilo que você é, criou, mas sim aquilo que você plantou, a semente que você plantou, aonde? No coração do teu cliente. E isso faz com que você se mantenha no mercado competitivo com uma carteira de cliente que você possa buscar, é, perguntar para qualquer cliente é a satisfação do, de tê-lo como, como um cliente, né? Vamos pegar o caso do nosso do amigo Milton Becker. O nosso amigo o Milton Becker fez um monte de projetos de Milton Becker. E ele foi meu aluno na faculdade e ele que me levou um primeiro projeto a fazer em Itaipulândia, que foi a Câmara Municipal de Itaipulândia. E dali, quantos e quantos projetos ele me indicava. E hoje nós trabalhamos junto. Então é um relacionamento de respeito. Porque se eu não fosse um bom, um bom profissional, se o nosso escritório não estivesse fazendo um bom produto não tendo resultados positivos para ele, hoje nós não teríamos uma negócio nas no nossas mãos, porque uma negócio na mão de um arquiteto, de um escritório de arquitetura, ele é fantástico, é fantástico, entendeu? Então isso aí que é, é muito legal, então quando você tem uma carteira de clientes, o resultado é o que você conseguiu implantar no coração do teu cliente, Resultados positivos. Ele obteve, obteve, ele te procura. Queiro ou não, ele te procura. Ele pode até acontecer de um cliente deixar de trabalhar com, com um, um arquiteto por influência de A ou B ou C ou o que quer que seja e procurar outro escritório de arquitetura. Mas se ele foi bem atendido naquele primeiro escritório, se trouxe confiança, ele retorna e não larga mais. Isso já aconteceu com a gente já aconteceu com a gente, pessoas optarem por mudar de arquiteto, por conhecer outro arquiteto, ter proximidade de palentesco, etc. e voltar a ser nosso cliente. Voltar a ser nosso cliente e, ó, e continuar sendo nosso cliente. Então, esse, esse é o período. caráter. Isso que eu sempre falo, tem que ter caráter. Por qualquer profissional, qualquer pessoa tem que ter caráter. Né? Honestidade transparência em tudo que você faz, não faz, não fazer nada, coisas que que vem atrapalhar a vida do, do investidor, e sim ajudar o investidor a ganhar dinheiro. Então esse foi o primeiro episódio do podcast da Uniguaçu, um agradecimento especial a Hartman Arquitetura, e fiquem ligados para os próximos episódios, e até mais!